0: Nawet lubię musicale. Muzykalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Jeden z naszych polityków powiedział kiedyś, że nie interesuje go prezydentura, bo to tylko pilnowanie żyrandola. W dzisiejszym odcinku podcastu postaram się udowodnić, że w musicalu pilnowanie żyrandola to bardzo odpowiedzialne zadanie. Żyrandol może na przykład spaść na widownię A okazję do tego mam trochę smutną Wspominałem o tym poprzednio 16 kwietnia w Majestic Theatre w Nowym Jorku Po raz ostatni został zagrany upiór w operze Andrew Lloyd Webera. Po 35 latach Po tym jak zagrano 12 981 przedstawień Upiora w operze w Nowym Jorku zobaczyło ponad 20 milionów widzów. Wpływy kasowe na Broadwayu z tego tytułu przekroczyły 1,3 miliarda dolarów. Na całym świecie 6 miliardów dolarów. Przez 3,5 dekady przy upiorze w Nowym Jorku pracowało ponad 6,5 tysiąca osób. Na scenie pojawiło się ponad 400 aktorów. Faktycznie więc 16 kwietnia 2023 roku w dziejach musicalu zakończyła się pewna epoka. Jak wyglądał ten wieczór? Był niezwykły i to pod wieloma względami. Na przykład nie można było od tak sobie kupić na to wydarzenie biletów. Miejsca rozdysponowano pomiędzy zaproszonych gości, a część sprzedano w ramach specjalnej loterii. Wprawdzie spektakl schodził z afisza z powodów ekonomicznych, bo już przed pandemią zaczął tracić pieniądze, ale kiedy Cameron McIntosh i Andrew Lloyd Webber we wrześniu ogłosili decyzję o zamknięciu upiora, zdarzyło się to, co doskonale znamy z własnego teatralnego podwórka. Sprzedaż biletów natychmiast podskoczyła i to do od dawna nienotowanego poziomu. Bilety na upiora ponownie stały się chodliwym towarem I nawet wydłużono eksploatację o dwa miesiące, żeby zaspokoić popyt Na ostatnim przedstawieniu obecny był oczywiście sam Andrew Lloyd Webber Na widowni siedziała jego była żona Sarah Brightman Która w Londynie i w Nowym Jorku była pierwszą Christine Dziennikarze wypatrzyli też gości specjalnych m.in. innymi Lina Manuela Miranda i Glenn Close w ostatnich miesiącach tytułową rolę na Broadwayu kreował Ben Crawford, ale zachorował i to nie jemu przypadł zaszczyt zagrania upiora po raz ostatni. Zastąpił go zmiennik Laird Macintosh. W orkiestronie pierwsze skrzypce grała koncertmistrzyni Joyce Haman, która w orkiestrze spektaklu pracowała od 33 lat. Weber w czarnym garniturze wszedł na scenę i zadedykował spektakl swojemu synowi Nikowi, który w zeszłym miesiącu zmarł w wieku 43 lat. Po zapadnięciu kurtyny kompozytor zaprosił z kolei na scenę część dawnej obsady, a także maszynistów pracujących przy przedstawieniu. Upiór to jedna z najbardziej skomplikowanych pod względem technicznym musicalowych realizacji na świecie więc rola maszynistów z całą pewnością domagała się docenienia. Zwłaszcza, że na co dzień maszyniści w teatrze mają być niewidoczni. Niewidoczność to niemal istota ich pracy. Na scenie wyświetlono na horyzoncie zdjęcia wszystkich aktorów, którzy zagrali Upiora i Christine na Broadwayu. Pokazano też fotografie zmarłego reżysera spektaklu, Hala Prince'a. W pewnym momencie zawirował wiszący pod sufitem gigantyczny żyrandol, największa scenograficzna atrakcja widowiska. Przy gromkim aplauzie widzów opuszczono go po raz ostatni na scenę. Pożegnanie upiora w Nowym Jorku było więc huczne i wzruszające. Dokładnie tak jak wypadało przy najdłużej granym muzykalu w historii Broadwayu. A jak to się zaczęło? Zaczęło się od potrzeby zmiany i zrobienia dorosłego spektaklu. W połowie lat 80. XX wieku Andrew Lloyd Webber miał na koncie sukcesy kolejno. Musicalu o mesjasz o Hipisie, o żonie argentyńskiego półdyktatora i o kotach. Zdarzyła mu się też taka trochę wpadka, to znaczy sukces w Londynie, ale klapa w Nowym Jorku, czyli Starlight Express. Musical o lokomotywach. Zwłaszcza koty przeorały grunt światowego musicalu, zapoczątkowując epokę dominacji Webera i McIntosha w Nowym Jorku, Londynie i na całym świecie. No ale powiedzmy sobie szczerze, koty może i są sympatyczne, ale to musical mało poważny. W tym czasie na Broadwayu ambitne klęski ponosił raz za razem Steven Sondheim. Klęski które jednak windowały musical do rangi prawdziwego teatru, prawdziwej sztuki. A Andrew Lloyd Webber zabawiał widzów historyjkami opowiadanymi przez homoidalne futrzaki albo pojazdy mechaniczne. Postanowił więc, że jego kolejny projekt będzie poważny. Będzie szeroko i z rozmachem zarysowanym romansem, tym razem o ludziach, o prawdziwych ludziach z prawdziwymi dylematami. Czy wyszło tak, jak sobie to zaplanował? Można polemizować. Sercowe dylematy zamaskowanego geniusza ze zdeformowaną twarzą, żyjącego w podziemnym, wodnym labiryncie pod paryską operą. No cóż, niewielu z nas może się identyfikować z takim bohaterem. Ale od czegoś trzeba zacząć. Żeby już wkrótce dojść do tak z życia wziętych postaci, jak straumatyzowana, bo odstawiona na boczny tor gwiazda kina niemego. A poważniej. Weber zrobił to, w czym był prawdziwym wirtuozem, czyli podkradł pomysł konkurencji. Swój własny musical na podstawie opowieści o upiorze w operze w 1976 roku napisał i wystawił w Lancaster na angielskiej prowincji niejaki Ken Hill. Autor napisał teksty piosenek do muzyki Verdiego, Gunoda, Mozarta i jeszcze kilku kompozytorów. W 1984 roku przerobił swój utwór i planował jego premierę w Theatre Royal Stratford East. Do roli Christine zaprosił Sarah Brightman, wówczas młodą żonę Webera. Brightman nie mogła wziąć udziału w projekcie, ale oczywiście powiedziała o nim mężowi. Weber z MacIntoshem wybrali się na spektakl upiora w Stratfordzie. Weber znał się dobrze z Hillem, z którym współpracował przy musicalu Józef i Cudowny Płaszcz Snów w Technikolorze. Macintosh i Weber zachwycili się spektaklem i nawet zaproponowali Hillowi współpracę nad jego pełnoskalową musicalową wersją. Ostatecznie jednak Weber po prostu udał się do najbliższego antykwariatu, kupił powieść Gastona Leroux, przeczytał i postanowił sam zrobić musical na jej podstawie. Już bez Hilla. Za to wykorzystując w nim melodię z komponowanego właśnie przez siebie musicalu Aspects of Love, do których teksty pisał Trevor Nunn, nadworny reżyser Webera. O tym, że przenosi te melodie do upiora, Weber oczywiście zapomniał poinformować Nana. Do tego jeszcze wrócimy. Tymczasem słowo o samej powieści i jej autorze. Gaston Leroux pisywał kryminały, horrory, romanse, czyli specjalizował się w literaturze popularnej. Któregoś dnia zwiedzał paryską operę. Zobaczył podziemne jezioro oraz żelazne wrota odgradzające w podziemiach jakieś tajemnicze przestrzenie. Była to pamiątka po wojnie francusko-pruskiej, kiedy katakumby budowanej właśnie opery wykorzystywano do przechowywania zapasów żywności, a może też do przetrzymywania jeńców. Opera paryska była budowana przez 13 lat, do 1875 roku. Jej architektem był Charles Garnier. Garnier podczas budowy trafił przypadkowo na wody gruntowe, które wykorzystał tworząc pod gmachem podziemne jezioro. Jest z kolei wykorzystywano w hydraulicznie napędzanej maszynerii scenicznej. Operę wieńczył dach dekorowany pozłacanymi rzeźbami. Budynek mieścił prawdziwy labirynt zakamarków, a także ponad 10 kilometrów podziemnych korytarzy i kilka tysięcy drzwi. Wnętrze było oświetlone gigantycznym żyrandolem. Podobno we wnętrzach co najmniej kilkoro nieszczęśliwych kochanków popełniło samobójstwo. Jeden z nich, zakochany w tancerce, zapisał w testamencie własny szkielet teatralnej rekwizytorni. Biedak miał nadzieję, że po śmierci wreszcie znajdzie się blisko ukochanej, przynajmniej na scenie. W operze ciągle zdarzały się wypadki. Jeden z najpoważniejszych miał miejsce w 1896 roku, kiedy płomień przepalił linę, do której był podłączony obciążnik stanowiący przeciwwagę dla żyrandola. Obciążnik spadł na widownię i zabił jedną z widzek. To właśnie po zwiedzeniu budynku paryskiej opery Lero wpadł na pomysł napisania powieści o żyjącym w jej zakamarkach geniuszu o zdeformowanej twarzy. O kompozytorze, architekcie i iluzjoniście, który przerabia niedostępne korytarze gmachu we własne sekretne królestwo. Upiór miał zakochać się w chórzystce i tancerce Christine, którą postanawiał objąć opieką i stworzyć z niej nową gwiazdę opery. Miłość wiodła Upiora do zbrodni. Powieść ukazała się drukiem w 1911 roku i odniosła spory sukces wydawniczy. Szybko jednak przyćmiła ją ekranizacja z 1924 roku, dzięki której historię rezydującego w podziemiach opery Upiora poznał i pokochał cały świat. Weber postanowił napisać musical na podstawie Upiora w operze dla żony, dla Sary Brightman. Chciał, żeby materiał odpowiadał jej warunkom wokalnym. Całość miała być wehikułem, który Brightman wywindowałby do pozycji światowej gwiazdy. Udało się w stu a przy okazji powstała ikona musicalu. Weber postanowił dosyć wiernie trzymać się książkowego oryginału, odfiltrować naleciałości z paru adaptacji filmowych. Produkcją, to było oczywiste, miał zająć się razem z Cameronem McIntoshem. Dosyć długo trwały poszukiwania librecisty. Weber zasadniczo zakończył współpracę z Timem Rice'em. Nie było to jeszcze wtedy, zdaje się, definitywne, bo przecież o rozstaniu nie mogły świadczyć koty. W tym muzykalu autor tekstów piosenek zasadniczo nie był potrzebny, bo podstawowym pomysłem było wykorzystanie w muzykalu wierszyków o kotach autorstwa T.S. Eliot'a. Ale tak w ogóle to Rice w tym czasie był zajęty. Pracował właśnie nad własnym pomysłem, czyli musicalem szachy. To nie miało się skończyć dobrze, bo Szachy to jeden z mniej udanych, słynnych muzykali, Chyba nigdzie nie był hitem. Więc w tym wypadku ambitne trzymanie się własnych projektów i pomysłów nie wyszło rajsowi na dobre. Kandydatem na tekściarza był Richard Stilgo, który współpracował z Uberem przy Kotach oraz napisał teksty do Starlight Express. Stilgo napisał na próbę tekst piosenki Phantom of the Opera, która została wydana jako singiel w Anglii w 1985 roku. Numer odniósł wielki sukces, mimo to Weber z Macintoshem doszli do wniosku, że Stilgo jest jednak lepszy w układaniu fabuły niż w pisaniu tekstów piosenek. Podziękowali pisarzowi za współpracę na tym polu, pozostawiając mu właśnie autorstwo libretta. Następnie zwrócili się do Alana J. Lernera, tekściarza My Fair Lady. Ten jednak ledwo rozpoczął pracę, gdy okazało się, że jest ciężko chory. Musiał zrezygnować. Ostatecznie wybór padł na Charlesa Harta, 24-latka, wypatrzonego przez Macintosza na jednym z konkursów. Młody autor napisał całe libretto w trzy miesiące. Opłaciło się przysiąść fałdów. Potem nie musiał już pracować do końca życia. Pierwszą wersję materiału Weber pokazał na festiwalu w Sidmonton w 1985 roku. Opowiadałem o tej imprezie w odcinku o Sunset Boulevard. To wiejska posiadłość Webera, gdzie latem organizuje pokazy dzieł, nad którymi pracuje. Pokazy dla przyjaciół oraz członków artystycznej elity Londynu i Anglii, co zresztą na to samo wychodzi. W Sidmonton Weber wypożyczył od Macintosza aktorów grających w jego nędznikach i wystawił pierwszy akt upiora. Rolę tytułową zagrał i zaśpiewał Colm Wilkinson. Christine, oczywiście Sarah Brightman. Ciekawostka. W tej wersji upiór miał zasłoniętą maską całą twarz. To jednak, jak się okazało, powodowało trudne do przeskoczenia problemy z dykcją i emisją głosu. Wtedy właśnie scenografka i kostiumografka Maria Bjornsson wymyśliła słynną upiórową półmaskę, zasłaniającą tylko część twarzy. Przedstawienie musiało wywołać niezły szok u Trevora Nana. Jak wspominałem, pracował on właśnie nad Weberowskim muzykalem Aspects of Love. Pisał piosenki do dostarczonych mu przez Webera melodii. Tymczasem, ku swojemu zdziwieniu, te właśnie melodie usłyszał nagle ze sceny, wykorzystane w zupełnie innym muzykalu. Taki właśnie jest Android Weber. Raczej nie słynie z empatii i partnerskiego traktowania swoich współpracowników. Nan miał nadzieję, że Weber osłodzi mu despekt, zlecając mu reżyserię Upiora. W końcu odniósł spektakularny sukces jako reżyser kotów, a w tym czasie właśnie współreżyserował Nędzników, o których już było wiadomo, że będą największym hitem w dotychczasowych dziejach musicalu. No ale musiał obejść się smakiem, bo Weber jako reżysera Upiora wskazał Harolda Hala Prince'a. W niektórych znanych nam bliżej krajach takie traktowanie uznanego w końcu reżysera i artysty skończyłoby się spektakularnym zerwaniem znajomości. Ale Nan nawet jeżeli się obraził, to tylko na chwilę. Już wkrótce Weber miał się do niego zwrócić z propozycją wyreżyserowania Sunset Boulevard. Warto było przełknąć upiora. Tymczasem właśnie reżyserem kolejnego wielkiego projektu Webera i Macintosza został Hal Prince. Obok Nana był wtedy uważany za najważniejszego reżysera muzykalowego na świecie. Prince zaczynał jako producent. Jego lista sukcesów na tym polu jest... No właśnie, trochę brakuje przymiotnika. Bo imponująca to trochę mało, brzmi niemal obraźliwie. Pajama Game, Damni Yankees, Fiorello, West Side Story, Skrzypek na dachu. Potem Prince rozszerzył działalność na reżyserię. Jako producent i reżyser miał na koncie... Przede wszystkim Kabaret, a następnie między innymi słynne musicale Sondheima, Company i Sweeney Todda. Więc Prince naprawdę był księciem, godnym tego, by wyreżyserować dzieło życia Andrew Lloyd Webera. Kłopot w tym, że w tym czasie jego kariera jakby wyhamowała. Jego ostatnim sukcesem była reżyseria Evity, 8 lat wcześniej. Identyfikowano go też raczej z muzykalem artystycznym, chociażby ze względu na bliskie relacje z Sondheimem i jego musicalami. Ale może właśnie dlatego Weber go wybrał, szukając kogoś, kto wyreżyseruje spektakl o ludziach i emocjach, a nie kolejny park tematyczny. Prince zaczął od wycieczki terenowej do Paryża, a konkretnie do paryskiej opery. Podobnie jak autor powieści, zwiedził budynek i zaczął odkrywać jego tajemnicę. Wielka klatka schodowa, żyrandol, labirynt w podziemiach, posągi na dachu To wszystko zrobiło na nim ogromne wrażenie Podobnie jak liczne romansowe historie związane z budynkiem i jego dziejami Naprowadziło go to na istotny trop inscenizacyjny Upiór w jego rozumieniu miał stać się muzykalem o miłości A właściwie braku miłości Albo może mocniej, o seksie, a właściwie o braku seksu Prince pomyślał o bohaterze jako osobie z niepełnosprawnością, która żyje w izolacji, pozbawiona możliwości realizacji jednej z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb – potrzeby dotyku. To właśnie stało się tematem spektaklu – pragnienie dotyku, pragnienie pocałunku, również pragnienie seksu. To miało się przełożyć na specyfikę dekoracji upiora. Chodziło o uzyskanie atmosfery gęstej, od tłumionego erotyzmu. Stąd właśnie wszystkie zasłony, kurtyny, draperie, barokowy nadmiar ornamentu, głębia wody, mrok To dosyć ciekawy aspekt Upiór miał zasłynąć jako musical, m.in. dzięki spektakularnym dekoracjom Niektórzy złośliwie mówili i mówią o nim jako o muzykalu o dekoracjach Któryś z recenzentów napisał po nowojorskiej premierze Widzowie wychodzą z teatru nucąc dekoracje Faktycznie, coś w tym jest. Tyle, że nie do końca chodzi o przerost formy nad treścią. O to, żeby oszołomić się widza wypasioną scenografią, czy wyłącznie oszołomić. Tutaj scenografia buduje znaczenia i atmosferę, konteksty i podteksty. Jest bardzo silnie wpisana w dramaturgię spektaklu. Ale wypasiona jest i owszem, bo czego w niej nie mamy. Tysiące świec wynurzających się z wody wokół łodzi upiora. Wrażenie robią już zresztą samo jezioro i łódź na scenie. Upiór znika, rozpływa się w powietrzu i to wielokrotnie. Skok Raula z podestu, bohater znika pod wodą. Dekoracje ciągle się zmieniają, mamy tam teatr w teatrze, wielkie foyer opery, dach opery, zbiorową scenę maskarady. W końcu żyrandol, który opada pod koniec pierwszego aktu na scenę, dając chyba najbardziej spektakularny efekt sceniczny w dotychczasowej historii musicalu. Równać się z nim może co najwyżej helikopter lądujący na scenie w Miss Saigon. Ale jest jeszcze jeden ciekawy aspekt tej dekoracji. Prince i Björnson jak ognia unikali w niej nowoczesnych wynalazków typu multimedia. Swoje spektakularne efekty starali się osiągnąć korzystając z technik znanych w teatrze XIX-wiecznym czy w XIX-wiecznej operze. W ten sposób nawiązywali do realiów epoki, a przy okazji sprawili, że Mega Musical stał się rodzajem teatralnej pop grand opera. Operę paryską producenci kazali zbudować w budynku londyńskiego Her Majesty Theatre. Christine, wiadomo, miała zagrać i zagrała Brightman. Zaskoczeniem było za to obsadzenie w roli upiora Michaela Crawforda. Był on znany wcześniej szeroko, przede wszystkim z ról komediowych. Między innymi w filmie i telewizji, chociaż również w teatrze i również w muzykalu. Natomiast nie uważano go za aktora muzykalowego poważnego. Ale teatralny nos Macintosha i Webera, jak zwykle, sprawdził się w wyśmienicie. Crawford okazał się wymarzonym upiorem, zagrał ikoniczną rolę i wpisał się nią do historii światowego teatru. Premiera odbyła się 9 października 1986 roku. I chciałbym, bardzo chciałbym znowu opowiedzieć o jakichś stresach, dziwnych reakcjach, niechęci krytyków. Tyle, że raczej byłoby to trudne. Tym razem triumf był całkowity. Recenzje dobre albo bardzo dobre. Reakcje widzów, no po prostu entuzjastyczne. Album z muzyką z Upiora w rekordowe 10 dni zdobył status platynowej płyty. Przygody zaczęły się przy przenosinach Upiora na Broadway. Otóż w Ameryce obowiązuje zasada, że do obsad zatrudnia się aktorów amerykańskich. Wyjątki dopuszcza się wyłącznie w wypadku niekwestionowanych międzynarodowych gwiazd. To nie jest tylko dobry zwyczaj, ale sformalizowana zasada, na której straży stoi związek zawodowy aktorów, Actors' Equity. No i tak, nie było problemu z Crawfordem. Jako gwiazdor filmowy miał niepodważalny status. Natomiast związkowcy postawili weto przy Sarze Brightman, która w Ameryce była zupełnie nieznana, a i w Anglii jej kariera rozkręciła się na serio dopiero dzięki upiorowi. Takie spory zdarzały się i miały się zdarzać jeszcze w przyszłości, ale tym razem sprawa była poważniejsza, bo chodziło nie tylko o aktorkę w głównej roli, ale też żonę kompozytora i producenta. Weber po prostu się wściekł. Być może najpierw wściekła się Sara Brightman, nie wnikajmy. Tak czy inaczej, kompozytor najpierw zorganizował casting na Christine, którym chciał udowodnić, że żadna amerykańska aktorka nie jest w stanie przebić w tej roli Sarah Brightman. Kiedy to nie pomogło, zagroził wycofaniem się z produkcji upiora na Broadway. Actor's Equity jest związkiem branżowym i ma przede wszystkim bronić interesu zrzeszonych w nim aktorów. Więc zasady zasadami, ale w najlepiej pojętym interesie broadwayowskich aktorów było, żeby zapowiadający się na mega przebój musical, jednak dotarł na Broadway i dał pracę dziesiątkom, a może i setkom artystów. Udało się więc ostatecznie wypracować kompromis. Sarah Brightman miała grać na Broadwayu w upiorze tylko przez pół roku, a Weber zobowiązał się, że w ciągu trzech lat wyprodukuje w Londynie duży musical, do którego do głównej roli zaangażuje aktorkę amerykańską. Oliwy do ognia dolał Frank Rich. Czołowy, nowojorski krytyk teatralny, słynny rzeźnik musicali. Pofatygował się do Londynu i zobaczył najpierw upiera z Salą Brightman, a potem bez niej. I napisał w recenzji, że spektakl stoi na Michaelu Crawfordzie i dekoracjach, a wersje z i bez Brightman nie różnią się praktycznie od siebie. Również kiedy Brightman odeszła z obsady, nie wpłynęło to znacząco na sprzedaż biletów. Rich stwierdził więc, że w całej aferze nie chodzi o merytorykę, ale o solidarność małżeńską i wielkie ego Webera. Wielkie ego Webera przełożyło się jednak na wielki sukces na Broadwayu. Przed sprzedaż biletów sięgnęła zawrotnej kwoty 16 milionów dolarów, o całą czwórkę przebijając świeży rekord nędzników. W dniu premiery bilety były wyprzedane na rok do przodu. Upiór wylądował na okładkach najważniejszych amerykańskich gazet, temat nie schodził też z ekranów telewizorów. Premiera 9 stycznia 1988 roku była triumfem. Spektakl zgarnął cztery statuetki Tony, w tym dla najlepszego musicalu, dla najlepszego aktora, czyli Crawforda i dla najlepszego reżysera. Nominacji miał siedem, przy czym nie dostała jej, co znaczące, Sarah Brightman. Produkcja zwróciła się po roku i od tego momentu upiór stał się tym, z czym kojarzy się do dzisiaj – musicalową maszynką do zarabiania pieniędzy. Szybko ruszyły międzynarodowe produkcje, najpierw w Toronto, potem w Tokio, w Wiedniu i w Sztokholmie. Zagrano go ostatecznie w 45 krajach świata, w 17 językach, zgarniając, jak mówiłem, ponad 6 miliardów dolarów. Obok Nędzników to najbardziej popularny musical na świecie. Na Broadwayu upiór wyruszył w wyścig o tytuł najdłużej granego musicalu. Brał w nim udział razem z kotami i nędznikami, a więc było to coś w rodzaju musicalowego turnieju brytyjsko-amerykańskiego. Drużyna Królowej Elżbiety szybko wyprzedziła Echorus Line, hit stricte amerykański, który został zagrany żałosne 6137 razy. Nędznicy przebili ten rekord o kilkaset wieczorów, kończąc wynik liczbą 6680 spektakli. Potem na czoło na długi czas wysunęli się futrzaści drapieżnicy. Koty mościły się na Broadwayu przez 7485 wieczorów i były pierwszym muzykalem, który przebił barierę 7000 spektakli właśnie na Broadwayu. W końcu prowadzenie objął upiór. Wdawało się, że będzie grany już zawsze. Ostatecznie, jak mówiłem, osiągnął rezultat 13981 spektakli. Na razie rekord, ale może dodam, że wkrótce zaczęły mu deptać po piętach rodzime muzykale amerykańskie. Wznowienie Chicago z 1996 roku ma obecnie na liczniku 10345 spektakli, Król Lew 9961, a Wicked 7501. Czyli wszystkie trzy już więcej niż koty. Te tytuły ciągle są grane, więc nie wiadomo, czy za jakiś czas nie czeka nas zmiana konfiguracji na czele tabelki wyliczankę zakończę może informacją, że na Broadwayu już aż 123 tytuły osiągnęły liczbę powyżej 1000 przedstawień. W Warszawie upiora w Teatrze Roma zagrano 572 razy. Co więcej, warszawska inscenizacja typu non-replika została przeniesiona do Opery Podlaskiej w Białymstoku, gdzie również była triumfem. Również więc u nas upiór w operze okazał się największym musicalowym sukcesem w historii. A wracając do tematu ze wstępu. Dwa tygodnie temu nowojorczycy pożegnali Upiora. Czy to już jednak koniec Brodowiowskich dziejów tego tytułu? Pewnie nie. Upiór to zbyt wielki hit i zbyt duża musicalowa marka, żeby nie doczekał się za jakiś czas wznowienia. Przyznają to sami producenci, McIntosh i Weber. Pewnie więc wróci w niedługim czasie na Broadway. W nowej inscenizacji. Pewnie jeszcze bardziej spektakularnej niż premierowa. Jest na co czekać.